2월 13일 화요일 토론토 행장로교회 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 기도하시면서 새벽기도의 자리로 더 가까이 나아가시겠습니다. 사랑 많으신 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러주시고 성령을 간구하며 성령의 기름 부으심을 사모하며 우리 마음 다해 기도할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 주님의 말씀에 귀를 기울이며 그 말씀을 우리 마음판에 새기고 우리 마음 안에서 그 씨앗이 자라나서 우리가 말씀의 사람으로 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 그 말씀을 통해 우리에게 주어지게 되는 그 많은 복들이 우리를 정말로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 하는 놀라운 일들이 우리 삶 속에 계속해서 일어날 수 있도록 주님 우리에게 주의 성령을 보내주시고 어 우리가 언제나 성령 충만한 존재로서 이 세상을 당당하게 살아나갈 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 의탁드립니다. 우리가 어디에 있던지 주님만 의지하는 가운데 주님의 뜻에 따라 살아갈 수 있는 저희들 되게 해주시고 저희를 통해 주변에 있는 사람들이 하나님을 만나는 놀라운 일들이 계속해서 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 10장 1절부터 22절까지의 말씀입니다. 욥기 10장 1절부터 22절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 불평을 토로하고 내 마음이 괴로운 대로 말하리라. 내가 하나님께 아뢰오리니 나를 정죄하지 마시옵고 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지 내게 알게 하옵소서. 주께서 주의 손으로 지으신 것을 학대하시며 멸시하시고 악인의 꾀에 빛을 비추시기를 선히 여기시나이까 주께도 육신의 눈이 있나이까 주께서 사람처럼 보시나이까 주의 날이 어찌 사람의 날과 같으며 주의 해가 어찌 인생의 해와 같기로 나의 허물을 찾으시며 나의 죄를 들추어 내시나이까 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다 주의 손에서 나를 벗어나게 할 자도 없나이다 주의 손으로 나를 빚으셨으며 만드셨는데 이제 나를 멸하시나이다. 기억하옵소서 주께서 내몸 지으시기를 흙을 뭉치듯 하셨거늘 다시 나를 티끌로 돌려보내려 하시나이까. 주께서 나를 젖과 같이 쏟으셨으며 엉긴 젖처럼 엉기게 하지 아니하셨나이까. 피부와 살을 내게 입히시며 뼈와 힘줄로 나를 엮으시고 생명과 은혜를 내게 주시고 나를 보살피심으로 내 영을 지키셨나이다. 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다. 이 뜻이 주께 있는 줄을 내가 아나이다. 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 뇌 죄악을 사하지 아니하시나이다. 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의로울지라도 머리를 들지 못하는 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환란을 내 눈이 보기 때문이니이다. 내가 머리를 높이 들면 주께서 젊은 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 놀라움을 다시 나타내시나이다. 주께서 자주자주 증거하는 자를 바꾸어 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 번갈아서 치는 것 같으니이다. 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌함이니까 그렇지 아니하셨더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라. 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겨졌으리이다. 내 날은 적지 아니하니까 그런즉 그치시고 나를 버려두사 잠시나마 평안하게 하시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리하옵소서 
땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다. 아멘 비슷비슷한 말씀들이 반복되어 나오고 있습니다. 사실 욕기 말씀의 전반적인 주제는 대체로 비슷한 게 사실입니다. 이미 우리가 그 주제들을 이전의 말씀들 통해 살펴봤습니다. 고난을 당하고 있는 자가 어떤 태도로 하나님 앞에 나아갈 수 있느냐라는 것이죠. 그렇다고 뭐 모든 새벽설교에서 이 주제만을 반복적으로 말씀드릴 수는 없기 때문에 아, 앞으로는 그 본문 안에서 조금 뭐 핵심은 아니라 할지라도 우리가 생각해 볼수 있는 어떤 새로운 부분들에 조금 포커싱하면서 그렇게 말씀을 전하고자 합니다. 혹시 여러분들이 묵상하시면서 제가 얘기한 것이 아니라 그냥 이전에 우리 묵상했던 것과 비슷한 어떤 그런 내용을 다시 묵상하시게 됐다면 거기에 하나님의 인도하심이 있는 거니까 그것 가지고 계속해서 기도하셔도 얼마든지 좋습니다. 음, 오늘은 고통이 좀 길어지게 되는 상황 그런 상황에 대해서 한번 좀 생각해 보려고 합니다. 오늘 말씀에 이런 표현이 나오거든요. 17절 말씀입니다. 주께서 자주자주 증거하는 자를 바꾸어 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 번갈아서 치는 것 같으니이다. 이것은 욕이 당하고 있는 고난의 강도를 말하는 것일 수도 있기는 합니다. 워낙 고난의 강도가 세다면 이렇게 뭔가 지속적으로 공격당하는 그런 느낌을 받을 수가 있겠죠. 그런데 저는 여기에서 두 가지 표현에 주목을 해봅니다. 첫 번째는 제가 빨간색으로 표시해둔 대로 자주자주라는 표현이고요. 두 번째는 번갈아서 라는 표현입니다. 이두 단어는 거의 비슷한 뜻이죠. 종종 말씀드리듯이 여러 번 나오는 단어는 중요한 단어입니다. 17절 말씀에서 요분 뭔가 시간적인 경과를 이야기하고 있는 것으로 보입니다. 자주자주 증거하는 자가 바뀐다. 그렇게 나를 치신다. 어, 이 말은 어느 정도의 시간 경과를 이야기하는 것이죠. 30분 동안 자주자주 무슨 일이 벌어진다. 이럴 수는 없으니까요. 군대가 번갈아서 친다. 이 말도 같은 말이죠. 이쪽에서도 일이 생기고 저쪽으로 또 일이 생기고 그것이 계속 시간의 흐름에 따라 이어지고 있는 어떤 그런 상황을 이야기하는 것입니다. 어, 지난주 토요일에 새벽기도 마치고 소예배실에서 친교 시간을 가지고 있었습니다. 한 장로님께서 저한테 그렇게 말씀하시더라고요. 어, 요비 고난을 그렇게 오래 당한 건줄 몰랐습니다. 이렇게 저한테 얘기하시더라고요. 그래서 어, 제가 어, 요비 고난을 오래 당했던가요? 그렇게 여쭤봤습니다. 그랬더니 어, 장로님께서 어디서 그걸 읽으셨다 이렇게 하시더라고요. 한 30년 정도 고난당한 것으로 추측이 된다. 이렇게 읽으셨다라는 얘기를 하셨습니다. 아마 이게 요배 어떤 뭐 나이와 뭐 이런 것들을 좀 감안해서 추정한 수치인 것 같습니다. 저는 이제 정확히 그런 표현이 있는 뭐 주석책이나 그런 걸 발견하지 못해서 이게 뭐 정확히 맞는 건지는 모르겠습니다. 근데 오늘 말씀을 보시면 17절을 보면 뭐 정확히 30년까지는 아니라 할지라도 요비 당하고 있었던 고난이 어, 생각보다 더긴 시간일 수 있겠구나 이런 생각을 해볼 수 있죠. 그냥 말씀을 단순하게 봤을 때는 어떤 고난을 당하고 곧바로 친구들이 도착하고 7일간 침묵의 시간을 가진 후에 며칠 동안 대화 나누고 곧바로 하나님 만나고 회복된 것처럼 보여질 수 있는데 그런 건 아닐 수도 있겠다. 어쩌면 이것이 상당히 긴 시간을 가지고 이 고난을 겪었던 것이다 라고 볼수 있겠다라는 생각을 오늘 말씀 속에서 해보게 됩니다. 
어, 여기 증거하는 자라는 말이 나오는데 이 표현은 지금 요비 법정의 그림을 가져와서 이야기하고 있기 때문에 나온 표현입니다. 오늘 말씀 보시면 전체적으로 법정의 그림을 그리고 있는데요. 요비 우선 1절에서 이렇게 말하죠. 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 불평을 토로하고 내 마음이 괴로운 대로 말하리라. 말하겠다. 이렇게 이야기하는데 이 입장은 구장의 입장에서 뒤집어진 입장이죠. 구장에서는 요비 이렇게 말했거든요. 우리 어제 말씀 기억하실 텐데 어, 하나님이 나처럼 사람이 아니신즉 나는 대답할 수도 없다. 함께 재판을 할 수도 없고 우리 사이에 손을 얹을 판결자도 없다. 이렇게 이야기를 했었는데 지금 요비 굉장히 너무나 힘들기 때문에 구장처럼 생각은 합니다. 하나님이 안 들어주실 것이다 생각을 하면서도 자기도 모르게 지금 상상 속의 법정으로 들어가서 하나님께 호소하기 시작합니다. 그것이 이제 2절 말씀인데요. 내가 하나님께 아래오리니 나를 정죄하지 마시옵고 무슨 까닭으로 나와 더불어 변론하시는지 내게 알게 하옵소서 이렇게 이야기합니다. 여기서 나를 정죄하지 말라라는 말은 요 자신이 죄가 없다 나는 결백합니다 이런 의미가 아니고요. 지금 재판 시작하는데 에, 요즘식으로 표현하자면 무죄 추정의 원칙을 가지고 시작해달라 이런 요청입니다. 요비 아, 그러니까 죄인이라는 어떤 선입견을 가지고 재판을 시작하면 아예 요비의 말을 안 들어버리실 수 있으니까 그러지 마시고 아, 좀그 판결을 좀 유보해달라 아, 내말좀 들어달라 약간 이런 취지의 말입니다. 그러면서 이제 변론이 시작되는데 아, 요비 지금까지 말한 중에 가장 강경한 표현으로 하나님께 변론을 합니다 약간 원망의 말을 아주 강경하게 하고 있습니다 어, 오늘 이 새벽에 그 내용을 뭐다 보기는 어렵겠습니다만 대충 흐름을 짚고 넘어가면요 아, 눈으로 그 성경책 펼치시고 말씀을 한번 따라와 보시기 바랍니다 3절에서 6절까지 하나님을 사람에 빗댑니다 취지는 하나님이 사람 같은 존재시다라는 게 아니에요 어, 하나님은 사람이 아니시기 때문에 신처럼 행하셔야 하는데 왜 사람이 그러듯이 사소한 것 가지고 걸고 넘어지시느냐 이런 의미입니다 어, 이 구장의 요배 주장이 이어져 오는 겁니다 그러면서 7절에서 그리고 13, 14절에서 아주 어, 무서운 그런 표현을 쓰고 있습니다 7절을 보시면 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다 주의 손에서 나를 벗어나게 할 자도 없나이다 이 말은 무슨 말이냐 하면 하나님이 내가 죄가 없는 줄 알고 계심에도 불구하고 나를 지금 핍박하고 계시다. 이런 얘기입니다. 13, 14절도 같은 얘기죠. 주님이 그렇게 하기로 마음의 결정을 이미 하셨어요. 죄 없는 나를 죄 있다 하시기로 결정을 하셨어요. 이 뜻이 주님께 있기 때문에 하나님이 나를 이렇게 내가 말하다가 범죄하면 오케이 너 죄인 맞잖아. 이렇게 하실 것이다 라는 얘기입니다. 어, 다시 정리하면 이런 뜻입니다. 하나님. 제가 죄 없는 거 하나님도 아시지 않습니까? 그런데 하나님 내 안에서 하나님이 내 안에서 죄를 발견하시겠다고 그렇게 작정을 해버리셨으니 제가 어떻게 피하겠습니까? 이런 얘기입니다. 지금 욥은 하나님이 욥을 버렸다라는 사실에 극히 절망해서 하나님을 아주 잔인한 존재로 그리고 있습니다. 죄 없는 자에게 죄를 뒤집어 씌우는 무슨 독재시대 경찰, 검사 이런 사람처럼 하나님을 묘사합니다. 그러면서 우리 아까 읽었던 오늘 말씀 17절 말씀이 나온 거거든요. 주께서 자주자주 증거하는 자를 바꾸어 나를 치신다. 어, 뭐 정치적인 어떤 요인을 가지고 누군가를 어떻게든 기소를 해야겠다라고 마음을 먹었을 때 검사들이 이제 어떤 방식을 쓰느냐 하면 증인을 자꾸 바꿉니다. 
어, 숨겨놨다가 법정에서 갑자기 증인신청을 하기도 하고 이렇게 해서 피의자의 반론권을 제한하는 거죠. 막는 거죠. 그렇게 해서 본인들에게 유리한 방식으로 그렇게 끌고 가는 경우들이 있는데 요백에는 지금 하나님이 그렇게 느껴진다는 거예요. 그렇다면 도대체 요비 죄인이라는 걸 증거하는 증인은 누구냐? 계속 바뀐다는 이 증인은 누구냐? 뭐 오늘 말씀만 가지고 볼때 정확한 건알 수가 없는데 다만 추정은 해볼 수가 있습니다. 욕기 16장 8절로 가시면 좀 뒤에 나오는 얘기입니다만 이런 표현이 나오죠. 주께서 나를 시들게 하셨으니 이는 나를 향해 증거를 삼으십니다. 나의 파리한 모습이 일어나서 대면하여 내 앞에서 증언하리이다. 그러니까 욕이 당하고 있는 고난들이 바로 증인이고 증거다. 이런 표현이 나옵니다. 그러니까 욕이 시시각각 자기에게 다가오고 있는 여러 고난들을 그리고 시간이 지남에도 불구하고 없어지지 않고 남아있는 여러 고난들을 무죄한 자신이 죄 있다라고 말씀하시는 그런 하나님의 음성으로 듣고 있는 거죠. 그러면서 이제 18절 이하에서 욕이 다시금 죽음을 구하게 되는데 앞에 3장이나 7장과의 차이점은 여기에서는 어둠을 좀 강조한다라는 것입니다. 21절, 22절에 그런 표현들이 쭉 나옵니다. 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 갑니다. 땅이 어둡고 흑암 같고 죽음의 그늘이 져 있습니다. 광명조차도 흑암처럼 보입니다. 이렇게 이야기하는데 이게 무슨 뜻이냐면 아, 지금 하나님이 욕을 주시하고 계시기 때문에 욕은 차라리 어둠 속으로 들어가서 하나님으로부터 떨어지기를 원하는 그런 이제 모습을 보여주고 있는 거죠. 뭐 표현을 보시면 그러지 않기를 바랍니다라고 얘기는 하는데 하나님이 마음을 안 바꾸시면 소용없다는 거예요. 그럴 바에는 차라리 죽음의 어둠의 세계로 가는 게 낫겠습니다. 하나님이 나를 죄지 죄 있다라고 결정 내리고 나를 지금 공격하고 계시는데 그런 상황에서는 차라리 어둠 속으로 가는 게더 낫겠습니다. 이렇게 지금 고백하고 있는 이제 그런 장면입니다. 제가 오늘 말씀 속에서 고통과 고난이 길어질 때 우리의 상황이 어떻게 되는가 어떻게 하나님께 반응해야 하는가 살펴보겠다라고 시작하면서 말씀을 드렸습니다. 쉽지 않죠? 참 쉽지 않습니다. 고난이 연달아서 오고 우리를 힘겹게 만들 때그 고난이 길어질 때 길다라는 건 주관적인 것이죠. 정말 뭐몇 년씩 길어질 수도 있는 것이고 아니면 그보다 짧더라도 내가 예상했던 것보다는 길어질 수도 있습니다. 그러면 긴 거죠. 견디기 힘든 시간이 긴 시간입니다. 그럴 때에 하나님을 향한 믿음을 지속적으로 유지한다는 라 것이 쉬운 일이 아닙니다. 욕도 그러했듯이 사람들이 긴 시간 고통당하게 되면 그 고통에 영혼과 생각이 잠식됩니다. 그걸 뭐 나쁘다고 할수 없습니다. 안 그러면 좋겠지만, 안 그러면 좋겠지만, 그러나 인간은 영혼과 육체가 함께 존재하는 그런 존재이기 때문에 육체의 고난이 영혼에 영향을 끼치기도 하고, 영혼의 문제가 육신에 영향을 줄 때도 있습니다. 긴 시간 고난 당한 자가 하나님께 원망의 말을 조금 한다고 해서 그 신앙을 폄하해서는 안 됩니다. 근데 우리가 기대해야 하는 건 뭐냐 하면, 그런 시간을 통과하면서도 하나님을 바라보는 그것을 기대해야 하는 것이고 또한 가지는 요배 어, 새 친구들보다는 조금 나은 친구들이 우리 옆에 있기를 간구하는 것이죠. 어, 오늘 말씀 생각하시면서 여러분 기도하실 때에 어, 우리 영혼을 굳게 하셔서 혹 우리에게 우리 예상을 넘어서는 긴 고난의 시기가 닥쳐오더라도 잘 견뎌낼 수 있게 해달라고 그걸 위해 우리가 
우리의 영혼을 계속해서 성장시키고 성숙시켜 갈수 있게 해달라고 그렇게 좀 기도하시면 좋겠고요. 어, 혹시 현재 긴 고난의 시기를 겪고 계시는 분들은 오늘 말씀 통해서 위로를 좀 얻으실 수 있으면 아, 좋겠고 혹시 여러분 주변에 그런 분들을 알고 계시다면 그분들 위해서 중보하시면 좋겠고요. 어, 그래서 우리든지 다른 사람들이든지 뭐 현재 겪는 고난이든지 앞으로 겪게 될 고난이든지 그 고난의 시기가 지나가고 나면 다시 하나님 앞에 감사할 수 있는 그런 마음을 우리에게 주십시오 이렇게 기도하셨으면 좋겠고 아, 또두 번째로 우리가 아, 그런 일이 있을 때그 옆을 지켜주는 좋은 친구들이 될수 있게 아, 스스로를 위해 기도하시고 또 본인이 그런 시간이 있을 때 다른 사람들이 그렇게 나에게 좋은 친구들이 될수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 여러분들 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리>